0: debo
1: escribir y cómo debo actuar Inspírame en lo que debo hacer para procurar vuestra gloria, el bien en las
0: almas y mi propia santificación oh Espíritu Santo ayúdame a ser bueno y fiel a la gracia de Dios e inflama al mundo que se materializa en el fuego de tu amor amén
1: Muy buenas noches, muy buenas noches, amadísimos oyentes de Radio María. Damos gracias a Dios por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en este espacio de Hagamos Radio. Les agradecemos por su sintonía. Saludo también a mis compañeros de mesa, a la doctora Jafisa eh, Díaz Chavarro, a la doctora Liliana López Delgado, a Bárbara Alonso y a Pablo Daniel de Mayo desde Argentina. ¿Quién les habla? Francia, Elena Gaitán Páez. Todos somos laicos comprometidos al servicio de nuestro Señor y de Mamita María y en este apostolado dentro de nuestra amada Radio María bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Radio María, la gracia de una presencia. Esta noche nos acompaña una invitada con una experiencia bastante fuerte espiritualmente aquí en nuestra mesa virtual y hablaremos de, de un tema de suma urgencia, pues es una petición que viene del cielo. Pero antes queremos presentarle a la persona que nos hablará de ello y esto, eh. Va para aquellos que conocen, para recordarla y sobre todo para aquellos que en esta época todavía no han escuchado acerca de esta persona que les voy a presentar. Les hablo entonces de la doctora Gloria Polo. Con ella hablaremos uh -huh. acerca del llamado urgente de la Santísima Virgen y lo que debemos hacer antes de entrar en este tema tan importante. Quiero contarles un poquito, un poquito, es una cápsula acerca de quién es Gloria Polo. Eh, la autora Gloria Polo, y yo les voy a ir contando, y ustedes, queridos oyentes, van a ir recreando todo lo que van a escuchar, para aquellos que no conocen. Y pues yo le doy gracias a Dios que ya la conozco personalmente, porque vino a nuestra ciudad de Cali hace poco, y tuve la dicha y la bendición de poder estar cerca de ella. Fulminada por un rayo. Se encuentra a las puertas del infierno con Jesús y le da una segunda oportunidad. Un rayo le quema de forma espantosa todo su cuerpo por fuera y por dentro. El cuerpo dice que el cuerpo que ella tiene ahora, dice, eh, después de salir de esta tragedia, es un cuerpo reconstruido. Ella dice que es pura misericordia del Señor. El rayo la carboniza, la deja sin senos, prácticamente se le desaparece toda su carne y sus costillas, el vientre, las piernas. Ella, el rayo le sale por el pie derecho, le carboniza el hígado, le quema los riñones, los pulmones. Ya se pueden imaginar ustedes, queridos oyentes, según su testimonio, ella era una mujer dominada por la mentalidad del mundo, o sea, era una católica dietética o lay, una católica lay. Misa cada que le naciera. Tuvo la experiencia de la muerte, terminó eh, ese descenso por entre todos los túneles y llegó a una parte plana desesperada. Esa voluntad de hierro que ella decía tener, que nada, que o sea, que que nada le quedaba grande, pues allá no le servía de nada, porque ella quería subir igual estaba allí. Y, y ella ve como el piso se abre, eh, una boca grandísima, y siente un vacío impresionante en su cuerpo, un abismo al fondo eh, inenarrable, porque lo más espantoso de ese hueco era que no se sentía ni un poquitico del amor de Dios, ni una gotita de esperanza, y ese hueco tiene como unas chupas, decía ella, y se alan, y la alaban, y ella gritaba aterrorizada, y se da cuenta que los pecados de la carne son espantosos y condenatorios. Así que el mundo, así el mundo nos diga que eso es chévere, que sigamos como estamos, que eso nada nos va a pasar. Ojo con eso. Reconoce ella tristemente que había, se había soltado de la mano del Señor porque los pecados están, dice ella, en el pensamiento, en el alma y en la acción. Gloria Apolo vio a Dios, murió y volvió a la vida, asegura haber visto el infierno y el paraíso en los días posteriores a su accidente. La doctora Gloria Polo entonces renace y ahora dedicada a amar, seguir y servir a Dios al 100%. Doctora Gloria, muy, pero muy buenas noches y bienvenida a nuestra mesa de trabajo de Hagamos Radio. Buenas
0: noches, hermanos, de verdad, no tengo con qué pagarle a nuestro Señor. Y a nuestra Madre Santísima que nos tenga aquí reunidos a todos. De verdad, no tengo palabras para expresar este momento de alegría.
1: Sabemos que usted es una mujer bastante ocupada para todos los que no saben. Ella es odontóloga, ella trabaja, bueno, y, y aparte de la misión, pero... Nosotros también en Radio María, en esta mesa virtual y todos los oyentes le agradecemos también a usted por disponer ese momento para venirnos a compartir de este gran mensaje que nos trae, doctora. Hablemos ya entonces de este tema tan importante, el llamado urgente que nos hace la Santísima Virgen, de, que se, de qué se trata este llamado, doctora, y qué debemos hacer nosotros que escuchamos esta indicación celestial para poder responder.
0: Bueno, hermanitos, pues miren, eh, como decía mi hermanita en un resumen hermosamente bello, eh, yo tengo una experiencia en el encuentro con el Señor. En el encuentro con el Señor, el Señor me abre el libro de la vida y me muestra eh, cómo yo trabajé para empezar desde dentro también a atacar a la iglesia, porque lamentablemente cuando uno le sirve a Lucifer, pues termina odiando a la iglesia. En ese camino de odio que yo tenía sobre la iglesia, uno odio, ¿por qué? Porque cuando uno está en el pecado, no quiere que nadie, nadie le diga absolutamente que usted está errado. Y uno quiere eh, decir que Dios no existe, pero que si existe, uno está dentro de los parámetros de una salvación, si es que Dios existe. Cuando a mí me cae el rayo, nuestro Señor, en su infinita misericordia, me abre libre de la vida y me muestra el grandísimo ataque que, estaban re, que estaba recibiendo la iglesia de una manera asolapada, e infiltrada en todos los ámbitos de la iglesia y, de, y por fuera para querer destruir eh, la fe, la verdadera fe y religión que es la nuestra y dentro de esta de, de este, vis, visión de, de, de mi vida y de mi vida dentro de la iglesia, yo veo como nuestro Señor me muestra un ejemplo, solo le voy a hablar de un ejemplo, de todo lo que fue mi camino por la existencia, que se encadena justo con este llamado de la Madre del Cielo. ¿Cómo sucede esto? Sucede cuando yo vivía, tenía cercanía, a una casa cural, una casa de un sacerdote bastante anciano. Antes no los cambiaban como ahora que a los cinco años los cambiaban, sino un sacerdote donde llegaba, ahí quedaba en esa comunidad. Este fue un sacerdote que sirvió siempre a la comunidad y del cual nadie habló nada bueno de un sacerdote entregado al servicio. ¿Qué sucede? una eh, empiezo a ver una noche como eh, furtivamente llegaban de unos carros y bajaban sí. unos jóvenes a la casa sacerdotal, a la casa del sacerdote y qué podía pensar cuando uno no tiene a Dios, por supuesto qué pensé, ese, ese sacerdote es homosexual, es un depravado, mete los muchachitos por la noche, bien tarde entonces, ¿qué me muestra el Señor? pues el Señor me muestra cómo de mi lengua no se quedó con ese, eh, esa mirada calumniosa y retorcida, sino que de mi voz proclamo y empiezo a botar de mi veneno que está en mi corazón. Y cuando uno tiene, eh, lamentablemente, al diablo adentro, sobre todo a Lucifer, que ataca a los que son estudiados y a los que se creen ateos y científicos y todo esto, que son el plato favorito de Lucifer, y yo me creía muy intelectual, entonces, pero cuando uno se cree muy intelectual, se cree con toda la autoridad moral de aplastar a los demás, porque no cree que tiene la razón. ¿Y qué sucedió? Que se lo dije a mi esposo, a una vecina y en un momentico había explotado como una bomba esto y entonces esa sociedad tan recta, tan sin pecado se eh, dirigieron a la autoridad competente diciendo que no querían un sacerdote depravado, que no querían un, 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 un... bueno el caso es que el sacerdote nunca se defendió solo lloraba y no se defendió el anciano sacaron al sacerdote y todos quedamos felices, habíamos defendido la moral, imagínense una mujer abortista defendiendo defensora de la eutanasia, del aborto eh, de, defensora de la promiscuidad sexual, diciendo que, habían, que se había defendido la moral. Imagínense de dónde salió todo. Entonces, ¿qué me muestra nuestro Señor en el libre de la vida? Cuando tú te mueras, y te vas a acordar de mi hermanito, hermanita, que cuando nos morimos, eh, pues la primera experiencia, cuando uno muere, es del amor infinito del Señor, cómo nos abraza a todos y cómo se siente ese amor que las palabras no dicen nada y que le deja el alma una añoranza de poder volver a sentir ese amor que le... y cuando uno dice amor se nota la pobreza del lenguaje humano porque uno no puede escribir qué es el amor de Dios de veras que yo quisiera tener las palabras para mostrar esto a mis hermanos entonces a mí me cae el rayo el Señor me abraza, me muestra cuán es grande su amor pero, ¿y cómo me busco? Y ese es el, el inicial, se ve la luz, la, el túnel ascendente, que son las manos del Señor que nos alza, cómo nos pone su corazón y nos abraza. Es hermosísimo, después de que tú te sientes abrazada, ves el corazón traspasado de Jesús y ves la entrada al cielo, que es a través del corazón eucarístico traspasado de Jesús. No hay otra entrada, así nos digan que todos los caminos conducen solo hay un camino, que es el corazón eucarístico de Jesús. Mi sobrino entra, yo me quedo afuera, porque yo no entro, porque yo misma, sin que a mí no me digan, oye, tú no entras pecadora, yo misma me doy cuenta que yo soy un pecado mortal y no voy a entrar, y siento el dolor de Jesús, cómo me buscó, cómo me buscó toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, a pesar de mis terribles pecados, es un Dios que está a la búsqueda del pecador, que no quiere que se pierda la, la, las oportunidades que le da a uno, las personas que oran por uno en el camino de la vida. Y uno ve todo toda el llamado misericordioso de Dios en el camino de la vida. Pero Dios respeta la voluntad. Que nuestro Señor, después de abrazarme, me entrega a mi papá. ¿Cuál era mi papá? Pues padre, el padre del aborto, el de la eutanasia, el de las depravaciones sexuales. Él, cuando nuestro Señor me, me va a entregar, me abren. En bueno, hablar del, no voy a hablar del testimonio, porque son las cárceles y todo eso que dijo mi hermana. Llego a un hueco espantoso, y cuando llego a este hueco espantoso, San Miguel me coge de los pies, gracias a Dios, no entra al infierno. ¿Cómo será el infierno de aterrador? si es que por donde anduve, fue tan terriblemente espantosa y no fue el infierno, Señor, amparanos a todos de llegar por allá, y a mí me haré en el libro de la vida, ya escuta, tú que vas a ver en el libro de la vida, toda tu vida, sin tiempo, sin espacio, en un instante de la nada, porque no existe medida, y, y Dios te muestra tu vida en, en, en un instante, pero te muestra tu caminar, no con la visión nuestra, sino con la mirada de Dios y las consecuencias de cada uno de nuestros actos. No voy a hablar del testimonio, pero sí me quiero referir eh, a este sacerdote. Entonces, cuando nuestro Señor me muestra cómo vomitó ese veneno, entonces me muestra qué pasó, lo que yo no había visto. ¿Y qué había pasado? Pues eran eh, en, eh, personas políticas muy importantes, que tenían que cinco de los cinco chicos eran amigos y se reunían. Y entonces, los, los papás viajando todo el tiempo. Cuando a una de las señoras que tenían que viajar le cancelan el vuelo, ella regresa a su casa. Cuando ella entra a su penthouse, ve a sus jóvenes invocando al diablo y haciendo un montón de barbaridades desnudos. Bueno, la cosa más pavorosa, ella pega el grito, llama a los otros papás. Ahí sí todos qué vamos a hacer con estos muchachos que se están consagrando al diablo, pues eh, que están haciendo todas estas barbaridades. Fácil, el sacerdote. Entonces van y le dicen al padre, pero como eran personas políticas importantes, pues había que cuidar el buen nombre de ellos. Entonces el padre pues accede en ese, en ese amor generoso, ese sacerdote. Y él accede a que ellos llegaran tarde, que no fueran reconocidos por ser personas públicas, y empieza a hacerles un seminario, un taller, eh, a, a dedicarles tiempo en, en oración y todo esto. Y, y cuando ya estos muchachos ya van más avanzaditos, eh, y van saliendo de las garras del, del demonio, y, y el, el sacerdote ya tiene bastante adelantadito todo ese ese proceso de liberación y de sanación de estos muchachos se encuentra el diablo utiliza el, la perversión mía donde yo me creía la mejor mujer del mundo, sana, buena, la que no roba y no mata, es que imaginen que se queda tan terrible la de Lucifer que dice uno que es inteligente, es abortista y dice que no ha matado y eso es lo que hace Lucifer, Lucifer inunda, el, la, a, la, a la persona le reprograma su manera de, de ver las cosas, de manera que siendo la persona más brutalmente asesina, se cree buena y se cree santa. ¿Qué pasa volviendo al, al sacerdote? Cuando Lucifer me, de, me usa para destruir la obra de conversión y santidad que estaba caminando ese sacerdote, arrancándole estos cinco muchachos al, del, del, al demonio entonces se viene el escándalo y entonces ¿qué pasa? pues el sacerdote no se defendió por cuidar a los jóvenes los lo jóvenes estaban furiosos porque querían que sus padres salieran a la defensa del sacerdote pero nadie, ni ellos nadie los defendió
2: nadie defendió al sacerdote y después de entregar toda una vida el sacerdote salió como si fuera lo peor pero lo triste es que, que sigue cuando si él me muestra de estos cinco chicos dos regresan al satanismo furiosos, odiando a la iglesia porque le han cogido cariño al sacerdote y le pareció le parecía un acto de gran crueldad que no se hubiera hecho una buena investigación y que simplemente por una calumnia una comunidad el sacerdote salía así todos los jóvenes retornan? al satanismo y ellos eh, ya querían consagrarse al demonio
0: y para consagrarse al demonio ellos tenían que merodear en los, en, en el, en los parques como se robaban un bebé para una misa negra, y, y sí, y empezaron a estudiar a una señora, una señora que iba muy confiadita con su bebecito y eso, y, y logran, entonces ellos logran, porque son una red mundial muy poderosa, entonces ellos logran, eh, cuando me rodearon, me rodearon a, a la señora, ya la tenían lista para la misa negra, tenían que robar su bebito, pues, pues, eh, Llegan, mandan a un chico satánico, él coge el niño, sale corriendo, se lo pasan a una bicicleta y la, la bicicleta se la pasa a una moto y una moto se la pasa a un taxi y de un taxi paran y se lo pasan a otro carro. Cuando la señora ya está gritando y está haciendo un escándalo, no hay manera de encontrar el bebé. ¿Y,
2: y me, qué me mostró el señor? Algo cruel, aterrador, estoy hablando. Y hace 28 años se llevaron el bebé en una, como en una, en una cueva por los lados de, de Monserrate, como un hueco esculpido,
0: como una roca. Se reunieron todos ellos, los de ese núcleo, de ese círculo de, de satanismo, eh, los lo chicos eh, se visten haciendo el ritual y todo eso
2: y como me ves el señor como el niño, el bebecito fue de, degollado, se le tomaron la sangre, se le comieron el corazón latiendo y el corazón para renunciar a sentir compasión para nunca sentir amor y no dejarse tocar de Dios y la sangre para renunciar a la sangre de Jesús. Bueno, el caso es que fue algo espantoso. Yo quedé horrorizada, impresionada, de tanta maldad hace 28 años. Y ya venir andando desde de, de, tiempos, desde cientos de, de, de años, de, de, de ese caminar de, de misas negras y todo eso. Entonces, bueno, cuando yo regresé, que tuve ese accidente, el si señor me da la segunda oportunidad, pues yo me vine a buscar al sacerdote. Yo vine con ese dolor. Y con el dolor, porque el señor me mostró como una, una lengua, mi perina, arrastró dos almas a consagrarse al demonio. Aparte de arrasar a un sacerdote que, con defectos y todo, era, iba en camino de santidad. Cuando yo buscaba al sacerdote, eh, duré mucho tiempo para encontrarlo, quería pedirle perdón. Cuando lo logró encontrar, eh, yo iba con una ofrenda y a pedirle perdón. Estaba en, una, en un orco ancianato donde están los abuelitos abandonados. Estaba por la vega. Y cuando yo llego allá a buscarlo, un domingo, me dicen que se haya muerto ocho días atrás. Pues mandé a hacer muchas misas, santas misas por él. Y lloré mi pecado. Y saber que esos personajes iban avanzando, quién sabe en dónde. Pero así quedó. Porque cuando tú no puedes cambiar algo, como que quieres como anestesiarlo, como olvidarlo. ¿Cómo no hacerlo vivo en tu conciencia? ¿Qué pasó? Empecé a ver mucho sufrimiento sacerdotal en la misión que Dios me dio.
0: Sacerdotes perseguidos, sacerdotes en gran sufrimiento, que porque tienen dones, que porque tienen la, el don de la liberación o de exorcismo. Mucha persecución sacerdotal a nivel del mundo. Pero pues, yo simplemente decía, sí, yo voy a orar pero ahí quedó, ahí quedó. Después fui a Canadá, en Canadá eh, me encontré que el sacerdote que me invitó tenía al Santísimo ahí, no era público, pues en una capillita privada, aparte de, de la iglesia. Y entonces yo siempre que salgo a dar el testimonio, pues pido que si me dan la gracia de poderme quedar en el Santísimo. Entonces me, el Padre me dejó en el Santísimo, en el privado. Cuando yo me encuentro un sacerdote, así, en un dolor postrado, postrado. No era de este continente, era de otro continente. Y, y cuando yo estaba ya en el Santísimo y me quedo mirándola y le digo, ay Padre Santo, ten compasión de ese dolor tan grande que tiene este sacerdote. Pero seguí adorando cuando es, cuando escucho una voz que me dice dile que dile que eh, dile que va a estar que va a salir un escándalo un escándalo sacerdotal que va a estremecer y va a menoscabar la fe de allá y entonces eh, yo le yo me quedé callada al principio no me atreví no o sea me quedé callada y yo me puse a orar dije Dios mío me lo, me lo están imaginando. ¿Quién sabe qué? Cuando uno tiene pereza de obedecer a Dios, quiere encontrarle excusa Cuando el Señor vuelve y me dice, levántate y dile. Pues yo me levanté, le digo al Padre, Padre, eh, me, le, lo filmaron, a usted le han filmado, y esa filmación va a salir, la van a publicar, y va a ser un terrible escándalo, que va a acabar con la, con la fe. Él hablaba en un idioma absolutamente distinto, yo estaba en un lugar donde se hablaba francés, yo hablaba español, no tenía ni idea de francés y mucho menos de lo que estaba hablando el padre, o sea, de, de su idioma, y entonces cuando el padre se ataca a llorar, o sea, yo creo que fue el Espíritu Santo que permitió que nos entendiera, que me entendiera. y entonces él se ataca a llorar y, y empieza a decir piedad, 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 y entonces llama a una, una joven y esa joven habla español y hablaba su idioma, aparte de que hablaba francés. Entonces, pues la nitidez de la, del diálogo, no sé qué tanto pudo haber sido, pero él, él, solo, él llorando me di, y sale todo el mundo, solo nos quedamos los tres y dice, eh, Gloria, yo era un sacerdote enamoradísimo de Cristo. Yo llegué a mis 67 años pensando que ya, ya los momentos duros de mi vida los había superado, que ya, que ya la, los momentos de poder traicionar a Dios, de mi juventud de todo esto ya había superado y que yo ya iba a combinar en mis últimos años, pues por gracia de Dios seguir enamorado y lo más fiel que podía nuestro Señor Jesús. Yo tengo el... el Dios me regaló el don del exorcismo y, él me, y mi obispo me... Me apoyó todo el tiempo, de manera que yo tenía tengo un problema de televisión, y pues eso ha levantado mucho la fe allá. Y bueno, el caso es que me cuenta esto y me dice: Pero Gloria, imagínese que, que llegó, una, llegó una niña joven, muy, muy jovencita, muy bonita. Y me dice, padre, ayúdeme. Tengo un espíritu de suicidio, no puedo. Yo siento que no voy a poder con eso. Yo siento que me la va a ganar, no puedo. Yo he luchado, pero no puedo. El, para resumir un poco más la historia, el padre se compromete con esa niña, les autismo, liberaciones. Pero cuando él empieza a darse cuenta que se le vuelve un pensamiento obsesivo a esa niña, y que a todo momento la está pensando, de hecho, ella, ella no tenía llave en, el, en, el, en su penthouse porque ella decía que si ella se mataba no, no pudiera entrar las personas a recogerla, entonces el padre muchas veces tuvo que salir corriendo hasta, la, hasta, el, hasta su apartamento orar por ella, que le pasara ese, ese ataque de quererse suicidar y luego se iba pero cuando él se da cuenta que ya se le vuelve un pensamiento obsesivo a esa niña dice esto ya no viene Dios le llama a la niña y le dice mira si yo en tanto tiempo no he logrado que ese espíritu de suicidio se vaya es porque usted tiene que buscar otro sacerdote, no soy yo. Entonces eh, la, la, niña, la niña dice, sí, está bien padre, yo lo acepto, yo no voy a molestar más nada, yo estoy cansada sí. con esta lucha, eh, es, es, gracias por todo. Y bueno, así queda, cuando el, padre, el sacerdote está durmiendo a la madrugada, suena el teléfono, él se despierta medio dormido cuando siente el viento furioso así, un ventarrón fuertísimo, y, y él se asusta, ¿quién? ¿quién? Entonces le dice la chica, padre, gracias, hasta luego, me voy, entonces, ¿cómo así que me voy? ¿para dónde se va? No, estoy en la cornisa de mi edificio, me voy a suicidar, ya me cansé, entonces él sale corriendo como loco, se va en su auto, llega a la casa, efectivamente la niña está en la cornisa del edificio, Eran era hora de la madrugada ya. Entonces él llega corriendo, dice, si esta niña se mata, yo cómo le voy a responder a nuestro señor. Él llega corriendo, llorando, arrepentido de haber votado a esta niña. La encuentra efectivamente en la cornisa con un ventanal gigantesco y la niña se había salido a él y logra en cogerla de la mano, al fin la convence, ella le entrega, él le da la mano y cuando él la jala hacia adentro, hasta ahí se acuerda, quedó inconsciente. Cuando él recupera el conocimiento, se encuentra desnudo haciendo el amor con esta niña. Él empieza, él, él empieza a gritar, a, a llorar y, y él se va, pero se le vuelve una obsesión sexual y a todo momento quería tener relaciones con esta niña. Bueno, el caso es que... Que cuando, cuando se le vuelve un, una obsesión, él, él empieza a llorar y, la, y, la, y lloraba, y suplicaba, le pedía a Dios abandonar a esta niña, pero no podía. Un día que se, estaba en ayuno y lloró mucho y, le, y estaba haciendo el amor con esta niña y le dice, Virgencita, ayúdame, por favor, yo te lo pido. Tú sabes que yo no deseo esto, mi carne se enfermó, no, no puede salir de esta de, de estas ansias con esta niña pero ayúdame madrecita cuando él está orando y él, y él lloraba y empieza a orarle a, la, a nuestra madre del cielo voltea a mirar a esta muchacha y ve, no la ve a ella sino de una serpiente con ojos de fuego y entonces él retira, la retira de encima y le dice empieza a hacer exorcismo y ya no ve a la serpiente, ve a la muchacha y la muchacha dice, olvídelo padre nosotros somos una red mundial nosotros tenemos círculos céntricos, concéntricos, excéntricos, y cuando un sacerdote tiene mucha luz y mueve gente, le caemos. Inicialmente lo local, si el local no puede, le, le, le apoya el que está más allá y le apoya más allá. Pero usted fue un sacerdote que nos salió muy caro. Para hacerlo caer usted, padre, no podíamos. Y nos tocó llegar al punto de hacer un sacrificio humano cada hora en distintas partes del mundo nos lo soltaba una hora a un país y lo agarraba a otro, y lo agarraba a otro porque usted no salió muy duro, demasiado duro, hasta, hasta que al fin cayó, y ¿sabe que padre? Yo sí me iba a suicidar, porque yo era una niña también de oración, de un grupo de oración de jóvenes, y también me llegó un, un joven eh, que sabía teología, que sabía todo esto, y este joven eh, me sedujo y yo terminé así como usted, padre, enferma sexual. Y este es un sacerdote satánico el que a mí me sacó del de, de, de camino en que yo iba de oración y me enfermó sexualmente. Y yo sí me iba a suicidar porque él no quise volver a hacer el amor conmigo hasta que usted no cayera. Y como yo a mi cuerpo ya no aguantaba, realmente yo sí me iba a matar. Y, y pero usted ya cayó y usted ya no sale así como yo nunca salí y así quedé atrapada en esta red mundial de de, de, de satanismo donde hace, donde caen los sacerdotes y las personas de oración y todo donde haya luz a mismo caemos nosotros qué hacemos nosotros hacemos caer a las personas de confianza los que apoyan a los sacerdotes los los que son los que son soporte de él y nosotros ocupamos lentamente los puestos para que el sacerdote vaya quedando desprotegido hasta que le hasta que el sacerdote cae bajo nuestras redes y ya desde nuestras redes lo ponemos a servir a nuestro favor. Entonces, eh, entonces el padre empieza a llorar pero, eh, y dice no no yo no yo no yo no voy a seguir y, y entonces él no podía él dice no padre usted no sale usted ya está en nuestras redes mucha sangre se derramó por culpa suya porque usted fue muy duro para para que nuestra red lo, lo tumbara entonces, entonces el padre qué hace desesperadamente pide una licencia a, a su obispo y se va para Canadá para que el padre de Canadá orara por él y le ayudara, entonces el padre llorando me decía, mira Gloria estoy tomando un, una, una sopa y se me aparece y me dice te estoy esperando cuando vuelvas acá a tu país aquí me encontrarás porque ya no sales está bien, quédate allá, allá no te vamos a caer, porque el sacerdote de Canadá tiene mucha fuerza, pero ahora estamos con usted, entonces cuando usted vuelva aquí, vuelva a nuestra red, y de aquí no va a salir nunca, entonces el padre llorando, me lloraba así como un bebé, miren, yo sentí un dolor, una impotencia, una impotencia con, con todo este tejido de maldad, de, que, donde hay un sacerdote que tiene luz que tiene carisma que mueve jóvenes o que mueve que el Espíritu Santo lo lleva a ser entregado le caen ellos lo mismo caen en los seminarios lo mismo se infiltran en la en las el, antes hay iglesia hermanos antes hay iglesia mientras que nosotros estamos descuidados en el WhatsApp viendo cositas que de pronto sí nos nutren, pero no estamos no estamos con el corazón abierto a apoyar y a defender a nuestra iglesia, bueno, yo me vine duré orando me me escribido oh, Gloria, ora por mí, Gloria, me, me mandaba los mensajes a través de Sor Manuel la de porque Sor Manuel sabe español la, 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 la vidente de, de Gori. bueno, el caso es que después a mí se me olvidó el padre, él ya no me escribió más así quedó yo no, no había ido sino una vez a su país, por allá en el Medio Oriente, bueno, ahí quedaron las cosas. Y cuando uno no puede solucionar, el corazón humano es tan débil que al principio oré, me dolió y después se me fue anestesiando Y entrando a la indiferencia, entramos a la pandemia, en la pandemia literalmente nos mataron a todos, entramos en un adormecimiento, en una muerte, y así quedó. Cuando, no hace mucho, como en agosto tal vez, en julio, agosto, me llama un sacerdote llorando aquí en Colombia. Gloria, imagínense que, que me, alguien me, se confesó, pero me dio permiso de, de no de, de exponer su, su nombre ni nada, pero sí que diga lo que él lo que me confesó. Le dije, ¿qué pasó, padre? Aquí en Colombia. Van a poner cuatro sellos para destruir y cerrar la fe totalmente y consagrar a Colombia al diablo. Y, pu y pusieron tres sellos. El cuarto sello, la persona que lo tenía que poner viajó del país y delogó a esa cuarta persona para que pusiera el cuarto sello en Colombia. Pero pero qué pero esa persona era tan horrible, todo lo que tenía que hacer, era tan espantoso, todo lo todo lo, el derramamiento de sangre, los sacrificios humanos, el, el sacrificio de los bebés, que, que él, no, él no aguantó, él no resistió todo ese horror, y él huyó, y se fue, y él salió terrorizado, y le buscó al padre, y le contó que, que en Colombia se están haciendo 24 de 24 misas negras, 24 de 24 horas en distintas partes, se sacrifica un bebé eh, así tal cual como lo vi yo hay 24 horas de 24 en Colombia y que tenía que hacer unas cosas reabominables para cerrar el cuarto sello, pero que él, él no se aguantó y él no fue capaz, pero él se confesó con el Padre. El Padre se puso a llorar toda la noche en el Santísimo, llorando y diciéndole al Señor que tuviera piedad que cómo podía ser posible que pudiera llegar a tanta maldad como para hacer una misa negra sacrificando un bebé. Y, y que cómo era posible que se, se pudieran sacrificar 24 bebitos, haciéndoles cosas terribles a los niños que se roban, les, les quitan la piel, los violan, los pican, les chupan la sangre, o sea, hacen todo tipo de horror para eso. Y el padre lloraba como un bebé. Y, y yo le decía, padre, pero pues, yo qué puedo hacer? O sea, o sea usted, ah, no, él me dijo Gloria, y entonces yo lloré todo el tiempo al Señor y le dije, Señor,
2: ¿qué hacer? Yo tampoco puedo denunciar
0: porque eh, le, eh, se expondría en peligro a eso, a esa persona que se está confesando.
2: Y, 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 y entonces el Señor en el Santísimo le dijo, llama a Gloria Polo. entonces cuando me dice y entonces yo ya cumplo Gloria porque aquí ya me despido y mi padre cómo así que yo me despido cómo así y yo qué yo qué voy a hacer Como que usted me dice que llama Gloria pero si yo no soy nada no soy sacerdote no soy nada no tengo poder no tengo nada o sea no tengo poder dentro de la Iglesia no tengo nada yo es nada de hecho estoy más retirada aquí Qué activa y el padre dijo pues yo no sé, eso dijo el señor si sí, él dijo el señor, dijo, señor yo, lo, yo esto y entonces yo ya le dije a usted pues le digo que me quedé demasiado preocupada y, y me puse a orar y me puse a, a llorar porque se me reavivó las muertes de todos los bebés lo que yo vi con mis ojos cuando en el libro de la vida mataron a ese bebé, el grito es inocente. También, como los médicos, porque es esa otra manera, como los satánicos cogen poder. Médicos que ejercen la
0: medicina y que estudian ginecología y ven a una mujer de Dios y le empiezan a decir que su niño viene mal, que está enfermo, que ya se va a morir, que sus riñones están acabados, que no sé qué. Bueno, todo eso y le hacen una persecución impresionante para que ella mate su bebé, y, y ellos mismos lo, lo, lo matan, y ellos mismos están eh, consanando al conscientemente, eh, matando un niño de una hija de Dios a las cuales apunta en miedos, y bueno, el caso es que es demasiado largo esto para, para complicarlos con todo esta, esta, este horror. Entonces yo me puse a orar y... Y yo tengo, aquí hay una imagen de una virgencita, pues que de verdad pues no es mi, mi advocación porque la mía la es la Virgen de Guadalupe
2: y estaba llorando, yo así, Dios mío, pero pues yo qué voy a hacer, como cómo Colombia se ha hundido tanto, señor, ¿cómo podemos llegar a esos niveles como en Francia y en otros países de tanta perversión? Y cuando, y cuando yo estaba en, en, esa, en ese dolor tan grande, es cuando yo siento la Santísima Virgen María que me dice, dile a, mí, a mi ejército, dile a, dile, dile a ellos
0: que gracias a sus oraciones, en los grupos de oración, en sus espiritualidades, el enemigo no ha podido hacer más cosas. Dile a ellos que yo los necesito convocados cubriendo 24 horas de 24 horas, cubriendo las 24 horas para contrarrestar las 24 horas de sacrificios diabólicos y para levantar las murallas que con todos estos sacrificios han derrumbado en la fe, en la, en la fe y, y al menos cavado la iglesia. 24 horas de 24 horas y cuando y cuando yo levanto la vista me encuentro con con la Virgen que tiene el la el, el dragón debajo de sus pies y lo tiene aplastado y veo como cuando a mí me recién me la regalaron la imagen eh, hacíamos el Santo Rosario con unos niños y ahora ya son grandes se habla de muchos años y entonces decía ay Mira, que está botando mucho fuego de esa, de esa boca. Y entonces, pues como era niño, yo le dije, pues para eso es el Santo Rosario. Ustedes pongan, ustedes hacen el Santo Rosario, aquí está la Virgen. Hacen el Santo Rosario y amarran con el Santo Rosario la boca del, del dragón. Entonces ellos, ellos chiquiticos, hacían el Rosario. y Yo, yo, yo le decía este es el poder del Santo Rosario entonces entonces cuando yo veo a la Santísima Virgen María y me dice es que es lo que se va a hacer muriendo 24 horas 24 lo que en esos niños se manifestó como algo inocente que no tenía que yo quería darles como tranquilos miren no se afanen que, que está el, el poder del Santo Rosario y, y, y entonces ella, ella es la que me dice me dice que necesito un ejército de 24 horas, que no es que tengan que abandonar su espiritualidad, que no es que vayamos a ser un solo grupo, no, que cada grupo y en cada parte donde están eh, los ejércitos de María Santísima, eh, desde su riqueza y desde su individualidad, nos uniéramos en un Santo Rosario, y en este Santo Rosario, eh, en este Santo Rosario, pues tiene unos. Un, 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 un objetivo que yo les podría, los que quieran mandarle el esquema, pero básicamente lo que es es, es, es de, después de la oración, ahora, ¿por qué no van como el, los otros rosarios? Porque es que se supone que usted en el día ya ha hecho sus cuatro santos rosarios, donde hace Jesús, mi Señor, mi Redentor, yo me. A donde hace todo, y las oraciones tal cual es la oración de Fátima, ¿sí? Pero este que pide la madre, que es como un apéndice, donde nos unimos todos, todos es, Eva, el misterio, si uno quiere hacer una pequeña introducción del misterio, pero ella no lo dijo, sino que la gente está acostumbrada a hacer una, or una oración bíblica, pero la madre lo que nos dice en este rosario es de... La del día, ¿no? Sí, por ejemplo, hoy, hoy que es eh, jueves, los luminosos, y entonces se hacen los, los el, 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 sí, después del misterio, las diez Ave Marías, el Gloria y un San Miguel, ¿sí? Un San Miguel. Eh, no es la ejaculatoria la, la, la de Fátima porque esas ya las hemos hecho en los rosarios particulares. Después del San Miguel, entonces se pide que con, la luz, con el San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumina Colombia, los países que están en guerra, atacados por la fe, los que están en, los que están en conflicto, y con tu espada defiéndelo, con tus alas, protégelo nomás, pidió nada más la, la Virgen María. Y después de, de hacer los, los, los misterios, pues ya, ya llegamos y... Eh, con el, los cinco San Migueles y, y las cinco ejaculatorias, ya llegamos al Dios te salve, reina y madre, y ya hasta ahí pidió la madre. Hasta ahí. Hasta ahí. Eso fue textual lo que ella pidió: su ejército de todo, que no importa eh, si tú eres de lazos de amor mariano, si tú eres de Maús. ¿no? es que yo no ella no ella no está diciendo, oiga, deje de ser Emmaus, deje de lazos de amor Mariano, no, deje de hacer su santo rosario, no, es un anexo, es un regalo que le estamos dando cada una a nuestra madre con la intención de contrarrestar todas las obras del satanismo, toda esta, este, esta red que, de los círculos céntricos concéntricos excéntricos, bueno, la verdad es, es toda una red Sí, que tiene el satanismo para a, sí. querer destruir nuestra iglesia, sobre todo nuestros sacerdotes, por amor sacerdotal por amor sí. a nuestra madre, por ese llamado yo no, es que yo he sido vocera, no lo merezco, soy una miserable criatura pero ella misma me lo mandó ella me mandó que convocara y 24 horas, 24 horas llevamos como desde julio y entonces la primera la hicimos por Colombia. El que, el que le empiece nuevo tiene que empezar a hacer tres líneas, una descendente, una ascendente y una descendente, que se coge cada departamento de nuestro país. Por ejemplo, a, a Amazonas, Atlántico, así vamos haciendo hasta llegar a Baupés, que es el último por orden alfabético. Y la primera línea la hacemos en reparación a nuestro, a nuestro Padre Dios, por, to, por los agravios, por todo esto. La segunda línea, que es ascendente, que empieza de vaupés a, a Amazonas, que va así, de abajo hacia arriba, porque empieza de la B a la A, se le ofrece a nuestro Señor Jesús por, por todos los agravios, los ultrajes, las indiferencias que, se le ha, que ha recibido nuestro Señor Jesús Eucaristía, no solo por los satánicos, sino por su mismo pueblo, por sus mismos consagrados que se acostumbran a Él y, y les falta, y como que si fuera, no se le da la adoración y... En reparación a todos estos agravios y ultrajes que recibe nuestro Señor Jesús de Eucaristía. Y la o, tercera línea descendente es al Espíritu Santo, pidiendo que queme la oscuridad de la mente y el corazón de todos los colombianos y todos los que habitan esta nación, empezando de, de, de a, desde Amazonas hasta Baupés. ¿sí? Cada día tiene un departamento. Esto también lo están replicando en otros, en otros países. En otros países han empezado también las tres líneas, la ascendente, la descendente, igualito porque es el esquema, lo dio la Virgen Santísima, para, que, para detener y romper los sellos que ya han puesto en nuestras naciones. Casi, todos los, casi todas nuestras naciones están selladas, casi todas tienen las cuatro consagraciones, las cuatro, es, por eso hay dentro de esto hay cuatro esquinas porque cada departamento, cada país tiene cuatro esquinitas, dos arriba, dos abajo, y así sea redondo, igual se da, y entonces, por ejemplo, en la de Colombia, cuatro esquinas tiene Colombia, cuatro arcángeles las custodian, San Miguel, arriba San Gabriel, San Rafael, y el arcángel custodio que nuestro señor está nombrando para defender a, a la verdadera fe en Colombia, y... Y hacemos, y decimos huir enemigo malo porque no tiene nada que hacer aquí. Porque Colombia, este país le pertenece a Jesucristo. Eh, Colombia es de Cristo. En Cristo vive y a él va a volver, ¿sí? Entonces es más o menos lo que pide nuestra madre, que es custodiar y le, para que sean levantadas las, 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 las murallas de defensa. Esa es la invitación, hermanos. Esa es la invitación que hace nuestra madre. Nosotros ya llevamos desde julio, eh, por gracia de nuestro señor. Yo no tengo nada que ver ahí, pero se han creado unos grupos de WhatsApp. Y dice, con María lucharemos por Colombia. Vienen muchísimas comunidades. Hay, comunidad, hay gente que entra, hay gente que sale, hay gente que se aburre. Porque pues todo no es empezar. Lo más sí. grande de toda misión es empezar continuar y que Dios nos conceda la gracia de morir batallando de la mano de la Virgen María. No en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo el Señor que están
1: aquí. El Santo Rosario.
0: El Santo Rosario. Esa es la invitación, hermanos. Aparte de eso, pues vivir en, en lo posible, en gracia de Dios, en confesión, en la vida sacramental, una vida de adoración al santísimo. Eh, una Santa Eucaristía diaria para todos los que puedan, ojalá todos, y pidiendo el don de la perseverancia. Una vez terminado las tres las tres líneas por nuestro país ya ya abrimos a, al mundo, entonces ya ya entonces nosotros oramos y, y ahí es cuando se nos da la oración de que le dio le dieron a, eh, que dio San Miguel a Polonia para liberarla ah, sí. del dragón rojo, Ajá. y entonces ahí donde dice por, entonces en esa oración ya, es ya, ya, es, ya no es la de Colombia, sí me entiendes ya, tú empiezas por tu país, pero, pero es que la madre, la madre no dice quédate con tu país, ¿no? ya tiene Ajá. que a, a las otras naciones,
1: entonces, a todos pues, los demás es, países,
0: a todos los demás países porque todos formamos un cuerpo, la, la iglesia es universal, entonces, entonces, cuando dice, por ejemplo, Santísima Trinidad, un solo Dios humildemente por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los ángeles y santos del cielo, que nos dé la enorme gracia de poder vencer las fuerzas del mal en entonces en Polonia, Australia, Nicaragua, Costa Rica, Argentina, Brasil, nombra uno los países y uh -huh. todo el mundo, que obviamente que es muy difícil nombrar a todo el mundo. Y entonces ahí es cuando, cuando ya, ya nuestro corazón se sale de la, de, del país para, para orar por el mundo. Ahora, ¿qué pasó? Nosotros estamos así, pero entonces como no siguió entrando gente nueva para seguir en, custodiando a Colombia, otra vez el cuarto sello. Entonces nos tocó devolvernos, eh, aunque oramos por el mundo, nos tocó devolvernos. A, a Colombia porque siguen peleando, obvio obvio que, que ellos siguen peleando para que les falta el cuarto sello y están haciendo cosas pavorosas para lograrlo pero pavorosas, ustedes no se imaginan todo el horror
1: que Doctora con... sí. por lo menos se necesitan 24 personas 24 personas, una por hora una por hora, bendito Dios Doctora, vea claro. El tiempo nos apremia, ya casi se nos acaba, pero la verdad ha sido, bast... yo he tomado los apuntes que, que más he podido, me imagino cuando ya podamos escucharlos eh, con más calma para tomar bien los apuntes de esto. Tenemos un minutico para recordarle a nuestros oyentes en dónde podemos escuchar, en dónde podemos encontrar Radio María, Barbarita, por favor, y Liliana. Bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que
0: podemos escuchar en Spotify, en Facebook Live, en YouTube, Telegram Radio María, es slash radio en vivo. Pero también podemos escucharlo en nuestros teléfonos móviles, descargar las siguientes aplicaciones: RM Play o Radio María Colombia para que escuchen toda nuestra programación. No se pierdan esos temas tan interesantes.
1: Bueno, sí, y, y los invitamos que estén allí pendiente en Spotify, o sí, en, que ahí suben todos estos programas para que los vuelvan a escuchar. Tomen los apuntes, por favor. Vamos a tratar de, que, de, de, de responderle a la Virgen. Por lo menos lo que le decía la doctora, se necesitan 24 personas. Se necesitan 24 personas para poder hacer las 24 horas es como cuando hacen las 24 horas de la pasión, se necesitan 24 personas, 12 horas eh, eh, en este proceso en este ejercicio, doctora Gloria quería uno quedarse, eh, escucharla más y más de toda esa experiencia pero pues el tiempo nos apremia le queremos agradecer de parte de todos los oyentes de nuestra amada Radio María, usted es muy allegada también a Radio María, eh, le agradecemos por su disposición y por toda esta explicación eh, que, que nos ha dado esa información necesaria que viene del cielo, ese pedido de la Virgen, y pues las indicaciones que nos ha dado, doctora, muchísimas gracias. Dios
0: les bendiga, los amo en el amor de Dios, y que Dios nos conceda vivir y morir de la mano de la Virgen María.
1: Que así el, sea. Y amando
0: a la iglesia y a los sacerdotes, especialmente los sacerdotes en crisis, en las garras de esta red pavorosa mundial del demonio.
1: Amén. Antes de que Pablo nos termine con la oración de la espada de Dios, quiero decirle a todos los oyentes muchísimas gracias, a mi, mis compañeros de mesa, muchísimas gracias y que tengan una santa noche y que el Señor nos dé ese descanso profundo y reparador y que la Santísima Virgen María nos abrigue bajo el amparo de su manto. Pablo, terminemos con la oración de la espada por favor.
2: Sí, cómo no. En
1: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espada de Dios, fuerza de Dios, fuego del Espíritu Santo, acero divino hecho con el aliento de Dios, atraviesa, purifica, limpia, lava, expulsa al pérfido enemigo, danos la fortaleza de los hijos de Dios y ponnos de pie delante del Señor. Amén. Amén, amén, amén. Doctora. Muchísimas gracias. De todas maneras, usted sabe que está en es su casa y por aquí cuando, cuando quiera estamos dispuestos para que nos siga enseñando, nos siga compartiendo todas esas experiencias. ¿Listo? Muchísimas Listo, gracias.
0: Y gracias, Amén. un abrazo a todos. Eh,
1: Gracias a William allá en producción, que Dios lo bendiga. Y a todos ustedes muchísimas gracias. A nuestros oyentes también los amamos muchísimo. Muchas gracias por ser tan fieles a nuestra Radio María. Chao, chao. Dios los guarde.